Okay, jamen tak for invitationen. Øhm, som du allerede har sagt, så har der jo udspillet sig en polemik blandt forskere øh, efter offentliggørelsen i januar 2018 af den årlige oversigt over, over Clearinghouses, øh, altså den, den oversigt, som Clearinghouse laver over empirisk praksisrelevant øh, dagtilbudsforskning. Og øh, derfor så vil jeg godt lige starte, øh, så vi kender konteksten med at redegøre for min version af den øh, polemik, der har været. Altså selve opgaven øh, er at lave en øh, oversigt over empirisk praksisrelevant dagtilbudsforskning, og det er det, jeg taler om, altså den empirisk relevante, de tredje spørgsmål, vi er gennem til senere, eller lader andre tage sig af. Øh, arbejdet med publikationerne fra 2016 øh, blev gennemført i 2017, og resultatet blev publiceret i januar 2018. Og selve proceduren for at gøre det, det er, at først så registrerer man via omfattende søgning og det samlede antal potentielle publikationer inden for området, det vil sige referencer. Og det er vokset, kan jeg så sige, fra vi startede, eller man startede, øh, der var jeg jo ikke med, det var jeg jo heller ikke i 2016, kan man sige. Det startede med 532 referencer i 2006. Der var 2409 i 2016, og der er i øvrigt 2513 i 2017. Og derefter så laver man selektion ud fra nogle formelle inklusionskriterier, altså typen af publikation osv. Og til sidst så vurderer en ekstern skandinavisk reviewgruppe de udvalgte publikationer på grundlag af nogle faglige inklusionskriterier. Og de har i øvrigt været uændret siden 2006. Så blev forskningsoversigten publiceret, og der var blandt andet en presseudtalelse, som jeg selv lagde navn til, og der fremgik der blandt andet de tre ting, som du netop sagde, Sten, at 56% af publikationerne var afvist af den eksterne reviewgruppe. Ikke af de danske publikationer, men af de skandinaviske. Altså det er jo publikationer fra Danmark, Norge og Sverige. Det er jo en kendskærning, må man sige. Sådan var det. Og så rejste jeg to spørgsmål, som du også nævnte. Nemlig på den ene side, er det kriterierne for inklusion og eksklusion, der ikke er gode nok, eller er det forskningen, der ikke er god nok? Så var der en, en proces efterfølgende, der blev rejst intern kritik mod forskningsoversigten. Der blev afholdt et, et møde som ind med Claus Holm, som vores institutleder, som maler. Det gav ikke noget øh, resultat, synes jeg. Ikke, ikke noget konstruktivt resultat. Og derfor så inviterede jeg en eller flere repræsentanter for øh, kritikerne til, til møder for at kaste lys over sagen. Jeg havde et forslag om, om et møde om selve kriterierne, hvor vi skulle over i Clearinghouse og se, hvordan det hele virkede. Det blev afvist så havde jeg et forslag til møde om, om forskningen, altså med hvilke begrundelser blev konkrete eksempler på forskning inkluderet og ekskluderet i den her review-proces. Det forslag blev også afvist. I stedet så blev der publiceret en, en, et kritisk indlæg i Altinget i august 2018, og her sagde en gruppe af dagtilbudsforskere, flest danske, men også nogle fra Norge, at forskningsoversigten er led i en kamp om som det hed interne magtinteresser, og kritikerne fremførte, at de ikke anerkendte gyldighedskriterierne om validitet, reliabilitet og kendtagelighed. Formuleringen lød, når forskningspublikationerne bliver kritiseret for ikke at gøre tilstrækkeligt forsøg på at etablere kendtagelighed, reliabilitet, validitet og troværdighed af dataindsamlingsmetoder, er det ikke en neutral og almen accepteret udlægning af, hvad der karakteriserer god forskning, men snarere en ideologisk og normativt, et ideologisk og normativt standpunkt. Der affødte så et svar for mig, også i Altinget, hvor jeg afviste påstanden om magtinteresser. Og så undrede jeg mig i øvrigt om, at det, jeg kaldte anerkendte forskere, ikke anerkendte almindelige gyldighedskriterier for forskningsviden. 
og så redegjorde jeg for den proces, jeg lige har omtalt. Og det har så ført til, at der nu holdes et åbent et møde i hele reviewgruppen, som er en gruppe af tre forskere fra Norge, tre fra Danmark og tre fra, fra Sverige, øh, som mødes her den 25. september og skal drøfte sagen, og øh, hvor vi også har inviteret øh, en eller flere af kritikerne, og jeg tror, der har tilmeldt sig et par stykker i øjeblikket. Og det holdes som sagt den 25. september. Og så førte det altså også frem til den her twist, som jeg byder velkommen. Det er dejligt, at, at vi kan have sådan en, en, en regner jeg med savlig og offentlig debat om det her meget vigtige spørgsmål. Diskussionen drejede sig primært om de kriterier, som reviewgruppen arbejder efter, nemlig validitet, får man svar på de spørgsmål, som, man, som der stilles. Reliabilitet måler man på en pålidelig måde, og generaliserbarhed, og der vil jeg godt understrege, at kravet ikke er, at forskningen skal kunne gentages, men om den kan gentages, altså den skal tage stilling til, i hvilken i hvilke omfang den er generaliserbar. Hvad er så konsekvenserne? Er det, at den kvalitativ forskning udelukkes, som det er blevet sagt? Og der er det min opfattelse, at kvalitativ forskning også skal leve op til almindelige gyldighedskriterier. Men man kan også se, at ud af de 144 studier fra 2016, som blev inkluderet øh, til den endelige review-proces, der er 72% kvalitative, 17% er kvantitative, resten er mixed methods. Øhm, så, så det var altså ikke sådan, at øh, kvalitativ forskning på nogen måde blev, blev udelukket i processen. Er konsekvensen, at dansk forskning i særlig grad bliver forfordelt? Nej, der kan man se, at andelen af studier, som blev afvist, øh, var 41% i både Norge og Sverige, men kun 21% i Danmark. Til gengæld produceres der langt, langt mindre dagtilbudsforskning i Danmark, fordi der ikke satses, af min opfattelse, særlig meget på dette område sådan offentligt i forskningsbevillingskredse. Og det vil sige, at Danmark har det laveste antal publikationer, men en høj succesrate. Så måske er det, vi kan se, at et kolossalt øget produktionsomfang og måske produktionspres betyder, at en stadig større andel publikationer øh, øh, enten er af øh, ikke tilstrækkelig høj kvalitet, eller øh, at fagfældebedømmere og reviewer måske af samme grund øh, i forskellige paneler er blevet mere kritiske. Det er i hvert fald et billede, vi for eksempel kender fra BFI-sammenhænge. Så kan man spørge, hvorfor de her kriterier øh, anvendes. Øh, og øh, det vil jeg godt øh, så vende mig imod, det er jo sådan set det mest interessante. Hvad, hvorfor kriterier som validitet, variabilitet, generaliserbarhed overhovedet anvendes og diskuteres i forskningen. Og mit svar er, at der over en lang periode på flere hundrede år har udviklet sig almene gyldighedskriterier for den type viden, der kaldes forskningsviden. Det er sket over en lang periode, som sagt, der er sket ændringer undervejs. Men selve det, at der findes almindelige gyldighedskriterier, det er noget, der karakteriserer det, man kunne kalde forskningssamfundet. Og hvis man vil være en del af det, må man i sin forskning leve op til dens gyldighedskriterier, samtidig naturligvis med, at disse gyldighedskriterier naturligvis er genstand for en løbende debat. Det er der efter min mening tre begrundelser for. Den ene er en professionsbegrundelse. Hvordan bliver man medlem, anerkendt medlem af en profession? Det gør man ved at efterleve dens professionskriterier. Der findes altså øh, almene øh, professionskriterier. Så er der en intern funktionsbegrundelse. Hvis man skal bygge på viden, som andre forskere har frembragt, så må man kende gyldigheden af den viden. 
Og så er der endelig en ekstern funktionsbegrundelse, og det er jo måske den, der er vigtigst i den her, fordi det er øh, an, altså forskning, der kan anvendes, vi, vi snakker om. Hvis praktikere og beslutningstagere skal bygge på forskningsviden, så skal de have, kun tillid, have tillid til den skyldighed. Forskningsviden skal, kunne man sige, certificeres. Den skal leve op til en, produktions- eller en produktdeklaration. Man kan jagtage, at det videnskabelige samfund igennem hele perioden, fra 1700-tallet og frem, udvikler en kommunikationskode og kommunikationsprocedurer, der gør det muligt at argumentere for, at et bestemt udsagn eller en bestemt teori, forstået som en kompleks kombination af udsagn, er gyldig. Det indebærer, at der ikke findes nogen endegyldig videnskabelig metode, naturligvis, som en gang for alle kan påberåbe sig at frembringe sande udsagn. Der vil altid foregå en videnskabelig diskussion om kriterierne for sandhed. Den diskussion, og det er jo også den, vi har taget, og det er den, vi tager i dag, den diskussion vil aldrig nå noget endeligt eller uigenkaldeligt resultat. Baggrunden er, at det, der karakteriserer videnskab, ikke er, efter min mening, at man i ontologisk forstand kan påberåbe sig, at bestemte udsagn er sande, det vil sige, at repræsentere virkeligheden eller verden på en sand måde. Jeg tror ikke, at der er mange, som deler sådan et, et øh, ontologisk sandhedsbegreb i dag. Men det betyder heller ikke på den anden side, som det blev fremført i den postmodernistiske periode, at anything goes, og at det alene øh, handler om forskellige optikker, som vi sagde i en overgang, der hver især kunne være lige gode, eller at sandheds- og gyldighedskriterier kan erstattes med for eksempel relevanskriterier, som jeg også har set fremført. Det vil sige, at kriteriet for god videnskab er, at den forandrer verden, eller giver de svage stemme, eller sådan noget. Det, der karakteriserer videnskab, er derimod, at den kommunikerer om sine resultater på en bestemt måde, sådan at kriterierne for, om det, den siger, er videnskabeligt gyldigt, er, at den overholder højt formaliserede krav til, hvad det vil sige, at et udsagn er sandt. Man kan formulere det på den måde, at vi siden den klassiske positivisme, som jeg i øvrigt har alt muligt respekt for, fordi den repræsenterede et afgørende opgør med, med teologiske og ideologiske verdensbeskrivelser. Jeg har været ude i sommerferien og set på Tycho Brahe's ø, Ven derude, og set, hvordan han stred i det opgør og stred med sig selv at øh, vi har bevæget os fra det, man kunne kalde et substantielt til et proceduralt sandhedsbegreb. Altså sandheden, sandhedsbegrebet er ikke substantielt, det, er et afhæng af, det afhænger af procedurer. Og det er der om nogen, øh, en, en mand som Thomas Kuhn, der har givet et overbevisende beskrivelse af i sin øh, velkendte bog, The Structure of Scientific Revolutions. Det var en konsekvens, som allerede Karl Popper øh, drog i The Logic of Scientific Discovery, som udkom på engelsk i den version, vi kender den i 1959, men som faktisk blev publiceret på tysk allerede i 1934. Videnskabelige resultater kan aldrig påberåbe sig endegyldig sandhed. Idealet om verifikation er et illusorisk ideal. Nej, videnskabens særkende er, at den i sin jagt efter nye erkendelser eller opdagelser benytter sig af så højt formaliserede erkendelseskriterier, at andre kan tjekke dens resultater. Forskning er med andre ord karakteriseret ved, at den så omhyggeligt og eksplicit som muligt skal udsætte sig selv for falsifikation eller gøre sig til genstand for andres falsifikationsbestræbelser. Som Popper med et kendt citat har sagt, de blandt os, som er uvillige til at udsætte deres idéer for risikoen for at blive afvist, tager ikke del i det videnskabelige spil. Forudsætningen er på den ene side teoretisk, metodisk og empirisk transparens, uanset om man arbejder med såkaldt kvantitative eller såkaldt kvalitative metoder. Og den er også, at der er enighed om nogle fælles kriterier for videnskabelig gyldighed, 
Kun ved at acceptere disse præmisser, og samtidig naturligvis tage del i diskussionen af dem, kan man som forsker tage del i det videnskabelige spil. I den kvantitative forskning var der tre begreber, som allerede tidligt erobrede pladsen, men altså I dumpede ikke ned fra himlen, men også blev diskuteret i, i, i lange tider, i, i 100 år. Men de erobrede tidligt pladsen som de tre centrale kriterier for, at et udsagn er videnskabeligt gyldigt, nemlig validitet, altså gyldighed, besvaret forskningsresultater om de forskningsspørgsmål, der blev stillet, reliabilitet, det vil sige pålidelighed, er de metoder, der blev anvendt pålidelige, og omfanget eller graden af generaliserbarhed, i hvilket omfang kan den viden, der er frembragt, generaliseres f.eks. til andre kontekster. I den kvalitative forskning er den diskussion blevet taget senere, men igen ud fra en forståelse af, at kravet om, at udsagn af videnskabeligt gyldige forudsætter, at der findes almene og højt formaliserede kriterier for gyldighed, det vil sige, at også kvalitative forskere har en almen accepteret kommunikationskode for videnskabelig gyldighed. Det er vanskeligt, i hvert fald for mig, at identificere, hvornår den diskussion startede og hvad der motiverede den, men der synes at være en høj grad øh, af enighed blandt øh, metodeforskere og kvalitative metodeforskere, øh, en, en enighed om, at en central og tidlig publikation af Gubba og Lincolns artikel fra 1981, som hedder Effective Evaluation, Improving the Usefulness of Evaluation Results Through Responsive and Naturalistic Approaches, og så det samme markerpar, men nu i omvendt rækkefølge, Lincoln og Gubas bog fra 1985, Naturalistic Inquiry. Motivet var tydeligvis, synes jeg, at for at øge relevansen af kvalitativ forskning, og i øvrigt øh, både øh, relevansen og også øh, legitimiteten, fordi den var ikke på det tidspunkt særlig legitim, at det var nødvendigt at kunne deklarere den, det vil sige at kunne udtale sig generaliserende om gyldigheden af den viden, den producerer. På den ene side ønskede de at udvikle gyldighedskriterier, der kunne matche den kvantitative forskningskriterier. På den anden side havde de også et klart blik for forskelligheden af kvantitativ og kvalitativ forskning. For at sætte begreber på den forskel, lavede de en distinktion mellem det, de kaldte det rationelle paradigme, som var det kvantitative paradigme, og det naturalistiske paradigme, som var det kvalitative. De udviklede så forslag til almene gyldighedskriterier for kvalitativ forskning, der så at sige matchede kriterierne for den kvantitative forskning. Og det kan stilles op skematisk på den her måde, og nu kommer jeg faktisk sten til mine slides. Så det er jo derfor, jeg har haft med, men altså, det var lidt sent måske i... Ja, men det er dog godt. Det, som de gjorde i 1985, det var, at de sagde, at i relation til den kvantitative forskningskriterie om validity, reliability og generaliserbarhed, så talte de om credibility, transferability og dependability and confirmability. Altså... Er det, kan det krediteres? På hvilken måde kan det, er, det, er det krediterbart? Kan det overføres? Det er altså det metodiske aspekt. Og hvad er afhængigheden, eller hvad er graden af, bekræft, hvad hedder sådan noget, at det kan bekræftes som parallelbegreber til de tre, validity og reliability og generalizability? Og så udviklede de en lang række, en meget lang række hvad hedder det, forskningsprocedurer, som kan bruges for at sikre, at man opnår hver af disse tre gyldighedskriterier. I kølvandet af Gubbe og Lincolns bidrag, 
udviklede der sig en langvarig og vidtforgrenet diskussion, som ifølge en artikel i International Journal of Qualitative Methods, som blev publiceret for nylig af nogen, der hedder Spears med flere i 2018. Men der var det sådan, at diskussionen siden 1985 had created, som de siger, a confusing and unworkable landscape in which criteria and processes for establishing rigor became less clear. Så der har altså udviklet sig efter i kølvandet af, af 1985-bestræbelsen øh, efterhånden et, et mylder af forskellige kriterier, som gjorde, at, øh, at øh, det at være rigoristisk i sine kvalitative metoder, øh, hvad det vil sige, blev mere og mindre, mindre og mindre klart. Øh, så blev der på det tidspunkt i 2002 altså, publiceret en artikel i International Journal of Qualitative Methods, som øh, har vist sig senere hen at være en af de mest downloadede artikler fra tidsskriftet gennem de seneste 18 år. Øh, den hedder Verification Strategies for Establishing Reliability and Validity in Qualitative Research. Øh, og der indledte man med øh, følgende fanfare. Without rigor, research is worthless, becomes fiction and loses its utility. Hence a great deal of attention is applied to reliability and validity in all research methods. Og det kommer artiklen så derfor med et bud på, på vegne af den kvalitative forskning. Og i, den opfølgende, i en opfølgende kommentar fra 2018, øh, har man så ligesom udbygget øh, de kriterier fra 1985 til noget, der ser sådan her ud. Øh, data appropriateness, data adequacy og transferability. Så der er altså øh, tre nye bud på, øh, hvordan man, om man så må sige, skal fortolke kraven om validitet, reliabilitet og øh, det at tage stilling til øh, generaliserbarheden af forskningen. Øh, er data øh, appropriate? Øh, er de adekvate? Og øh, hvad er graden af transferability? Øh, artiklen afsluttes med en opfordring, øh, som er lige så øh, retorisk øh, svulmende. De siger, it's time to attend to our own research and work toward finding consensus in broader criteria, appreciating how it's attained within the qualitative project itself, using criteria and terminology that is used in mainstream science. Så igen er deres ønske altså både at styrke relevansen, brugbarheden og også legitimiteten af den kvalitative forskning, og derfor foreslår de et sæt af almene kriterier for gyldighed. Det er der så mange forskere, der sidenhen har arbejdet videre med et af de seneste forslag, som man finder i tidsskriftet Qualitative Research in Psychology af en, der hedder Daniel Sousa. Der er schemaet så blevet sådan her. Trustworthiness of the method, coherence of results, and, og igen transferability and application of results. Så det, jeg har prøvet at illustrere her, det er, at, at den her diskussion øh, har fundet sted og har fundet sted i masser af år, øh, i hvert fald siden 85, måske tidligere øh, i den kvalitative forskning, øh, at man har bestræbt sig på at finde kriterier, som på den ene side øh, matcher øh, den, øh, de forskningsmetoder, som man bruger i, og nu taler jeg altså ikke almen, men altså i, i hvad hedder det, øh, empirisk praksisrelevant øh, forskning, øh, og på den anden side øh, har 
en, en grad af almenhed og almen gyldighed, så den kan bruges som, som kommunikationskode og kriterie for at afgøre, om øh, noget øh, er gyldigt og i hvilken omfang det, den viden, der er produceret, er gyldig. Og så vil jeg godt til allersidst øh, tilføje, at alt det, jeg har sagt her, har handlet om minimumskriterier for, at viden kan anerkendes som forskningsviden. At vurdere, om forskningsresultaterne er gode, det kræver naturligvis supplerende kriterier. Øh, for eksempel om, om ja, nu ved jeg ikke, hvilke ord man skal bruge, øh, innovation, hvis man stadigvæk må sige det. Øh, er det ny eller velkendt viden, øh, vi har at gøre med originalitet? Er der for eksempel anlagt en original og anderledes tilgang? Øh, og øh, eventuelt, og det kan diskuteres, relevans, kan den her viden bruges af nogen til noget. Men det er en anden historie. Tak skal du have. Ja, men øh, så fortsætter jeg, men jeg, altså vi er jo ikke sådan sparet med hinanden, så vi, når jeg skal præsentere mig selv, jeg hedder Eva Gulløv, jeg er ansat her på stedet og beskæftiget mig med daginstitutionsforskning i efterhånden temmelig mange år. Øh, og vi var jo ikke sådan koordineret, så jeg har jo måttet lave mit eget tech på det her, og jeg, øh, det jeg så vil sådan kaste mig over er to forskellige ting. Øh, jeg vil egentlig gå ret tæt på den rapport, som er udgangspunktet for det her. Øh, og så vil jeg diskutere nogle af de kriterier, der, der anvendes. Og når jeg mener, at vi er nødt til at dvæle lidt ved rapporten her i sig selv, så er det jo, fordi det er den, der ligesom har udløst hele polemikken her. I hvert fald øh, den og pressemeddelelsen omkring den. Nemlig det er i hvert fald blevet udlagt som, at øh, dansk daginstitutionsforskning og skandinavisk daginstitutionsforskning en stor del af det ikke lever op til de almengyldige videnskabelige kriterier for kvalitet. Men jeg mener ikke, at den udlægning, at rapporten giver anledning til den udlægning. Og jeg vil godt begrunde, øh, og det bliver lidt nørdet og lidt detaljeret. Og det, jeg håber, man kan følge det. Øh, altså for det første, altså Lars gjorde meget fint redde for, for den øh, proces, der har været. Men jeg synes, når man dykker ned i det, og jeg har ikke andet her end, end rapporten selv. Øh, så det er som det står der. Men så synes jeg for det første, at man må hæfte sig ved den udvælgelsesproces, der er foretaget. Altså som Lars også gjorde redde for, der har været tale om en åben søgeproces i nogle relevante databaser, som har ført til 2.212 studier, som man øh, mener handler om, eller som handler om øh, skandinavisk daginstitutionsforskning. Meget hurtigt reduceres det til 144 studier, som man så behandler videre. Og det er jo fuldstændig klart, at der i et hvilket som helst... Øh, Center, eller sådan noget, er en grænse for, hvor meget man kan overkomme af forholdet sig til, hvor mange ressourcer man har. Der er selvfølgelig også et økonomisk aspekt her. Men det er jo ikke desto mindre relevant, hvad det er, der sorteres fra her, i forhold til den her diskussion omkring kvalitet i daginstitutionsforskningen. Og det er ikke særlig velbeskrevet i denne her øh, rapport. Der er en schematisk opstilling på side 14, øh, der forklarer, at 1018 publikationer sorteres fra, fordi det er forkert dokumenttype og det er nøjere beskrevet som ikke empirisk primær forskning. Men hvad indebærer det mere præcist? Hvad er det for en forståelse af empiri og primær forskning, som ligger til grund for den sortering? Det præciseres ikke. Men der gives nogle eksempler, der antyder, at man har sorteret efter formidlingsgenren, så lærebøger og debatbøger for eksempel ikke indgår. Det er fuldstændig legitimt at lave sorteringer. Det er fuldstændig i sit materiale. Det gør vi alle sammen. Men det er jo ret vigtigt, at den er transparent. 
Og som rapporten selv siger, så er transparens i behandlingen af data et af de vigtigste kvalitetskriterier. Det mener jeg ikke er opfyldt her. De 144 studier er kun 6,5 af den samlede mængde, som de selv finder, at der er lavet inden for skandinavisk daginstitutionsforskning. Tilbage er så de 144 studier, som er dem, rapporten faktisk reelt omhandler. Umiddelbart så tænker jeg, at 144 studier på tre lande på et helt år er et meget lavt tal. Alene her på det her institut er der i hvert fald 20 forskere, der publicerer to artikler om året øh, omkring daginstitutionsområdet. På Aarhus Universitet er det måske 50, måske mere forskere, der vil publicere mindst to artikler, for det vil jeg til. I undersøgelsen indgår der 25 publikationer, fra tre, og der omhandler øh, danske forhold. Som min pointe er, at den udvalgelse, der har været, har været ret omfattende, og det er jo ret vigtigt i den her sammenhæng, fordi de 2.062 studier, der er blevet ekskluderet, jo slet ikke er med i den kvalitetsvurdering, som vi drager konklusioner på baggrund af. Så der er altså en meget stor mængde publikationer, hvis kvalitet vi slet ikke kender noget til. I rapportens egne kvalitetskriterier indgår begrebet selektiv afrapportering. Jeg ved ikke nøjagtigt, hvad det dækker. Det er negativt, fornemmer jeg, men jeg fornemmer også, at det er det, vi er ude i her. Her er jo så i øvrigt også et selvstændigt problem, og det kan være, at det er mig, der misforstår det. Øh, fordi hvorfor er det egentlig, at det kun er empirisk forskning, der er medtaget? Overskriften på rapporten, øh, forskningskortlægning og vurdering af skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6 til år i, i år 2016, øh, tyder jo ikke på, at, at, der, at det kun skal være empirisk forskning. Så hvorfor kan teoretiske værker ikke være med filosofiske, kulturanalytiske, historiske analyser af dagtilbud? Det er vel meget relevant at vide, hvad det er for et barnesyn, der arbejdes med, hvad det er for opfattelser af fællesskab, leg, læring, socialitet, som er i spil, eller hvordan det så ud til andre tider eller i andre steder i sammenligning. Det fremgår, at man har optaget 87 procent af de studier, der behandles, er beskrivende studier. Jeg ved ikke, hvad et beskrivende studie er, men det lyder jo som noget, der mangler en analyse. Men det kan jeg ikke vide, for jeg ved ikke, hvad det er. Nå, men kigger man så nærmere på behandlingen af de 144 studier, som er det, rapporten egentlig handler om, så opstilles der en, ræ- en række forskellige kriterier til, hvad der bør være med i teksterne for at kunne opnå scoren høj eller middel evidensvægt. Og de, øh, de kriterier, de betegner sig, som Lars også gjorde for, som almindelige videnskabelige standarder for empirisk forskning. Og det understreges, at, vur- at vurderingerne alene til afsæt i, hvad der er oplyst i de inkluderede forskningspublikationer. Det er selvfølgelig fuldstændig fair nok, når man laver sådan noget her, at man forholder sig til de tekster, man har. Hvad i alverden skulle man ellers gøre? Men på den anden side, så, bliver der, så kommer der pludselig et spørgsmål her om genre og format, som bliver ret nærværende. Fordi øh, mere end et spørgsmål om undersøgelsens kvalitet, altså de undersøgelser, der ligger bagved, så bliver det her jo et spørgsmål, om man i sin formidling har lagt samme vægt, som man gør i Clearinghouse, på at hver eneste fremstilling af et givet studie forholder sig til samtlige kriterier. Jeg ser for mig for eksempel, hvordan halvdelen af artiklerne i en i øvrigt godkendt øh, PUD-afhandling kan få scoren lav evidensvægt, fordi stipendiaten har prioriteret at give en samlet metodisk redegørelse i indledning til afhandlingen, snarere end at gentage det samme i hver artikel. Og det her problem med fremstillingen og form, det er klart større ved kvalitative undersøgelser end ved kvantitative. Og som Lars også sagde, så fremgår det jo, at 72 procent af de udvalgte studier er kvalitative, og derfor så er det faktisk værd at hæfte sig ved den problematik. For det er et kendt problem for alle os, der arbejder kvalitativt, at det format, som efterhånden er blevet, mange akademiske, øh, blevet det, det gældende i mange akademiske tidsskrifter, 
ikke tillader en længde, hvor der er plads til ret mange metodiske begrundelser i en time metodologiske refleksioner. Men de er ret afgørende, hvis man skal kunne vurdere kvaliteten af kvalitative studier. Altså man kan jo godt temmelig kortfattet skrive om et studies design, hvornår, hvor, hvor, hvornår, hvor længe, hvor meget, hvor mange. Men hvilke spor, der er forfulgt, hvordan ens egen rolle er, relationen til de tilstedeværende, mere detaljeret, hvordan det er udført, hvad der er spurgt til, hvad der er observeret, og hvad begrundelserne er for, at man har lagt de spor. Det er der ofte ikke plads til. Og i virkeligheden er det jo i den slags refleksioner over processen, over materialets øh, generering, at man kan vurdere en undersøgelses grundighed, gyldighed, lødighed, udsigelseskraft. Min pointe er, at undersøgelsen kan være meget gennemtænkt, øh, men artikler øh, kan risikere at falde igennem på det her punkt, fordi det efterhånden ret standardiserede tidsskriftsformat ofte ikke giver rum til detaljer. Så jeg mener, at rapporten helt mangler at reflektere over formkrav og få lavet en kortslutning mellem fremstillingsvurdering og kvalitetsvurdering. Jeg skal ikke gå alle kriterierne igennem her, for der er selvfølgelig meget fornuft i rigtig meget af det, man kan blive, være enig i rigtig mange af de her kriterier, men der er et par kriterier, som jeg finder, at vi er nødt til at diskutere. Og det første er spørgsmålet om generaliserbarhed. Det formuleres sådan, at det er udslagsgivende for vurderingen, citat, hvorvidt forskeren forholder sig til spørgsmålet om generaliserbarhed. Altså, og citat igen, hvorvidt forskeren mener, at det er muligt at generalisere resultaterne på tværs af kontekster, citat slut. Men hvorfor er det vigtigt, om forskeren eksplicit i den konkrete tekst har forholdt sig til rækkevidden af sine fund? Kriteriet er ikke, hvorvidt undersøgelsen kan sige noget om andre kontekster, men om forskeren har præsenteret sin overvejelse desangående. 63% eller 90% ud af de, eller, und, 63% eller 90 ud af de 144 inkluderede publikationer falder igennem på dette punkt. Forskeren har ikke ekspliciteret sin vurdering om, hvorvidt resultaterne er gyldige på tværs af kontekster. Dertil kommer så 32 publikationer, hvor forskeren har gjort klart, at det ikke kan generaliseres. I noget forarvet tone betoner skribenterne, citat, hele, 22, undskyld, hele 122 studier, 85 procent i årets kortlægning, behandler således overhovedet ikke generaliserbarhed eller kan ikke generalisere på baggrund af studiets resultater. Citat slut. Jeg deler ikke farvelsen, for jeg deler ikke opfattelsen af, at forfatterens syn på generaliserbarhed er afgørende for kvaliteten af en undersøgelse. Jeg er heller ikke overrasket over udfaldet, men jeg er overrasket over det tillæg så stor vægt. I betragtning af kvalitative studier generelt ikke er generaliserbare, men netop interesserer sig for det specifikke, det kontekstbestemte, det processuelle og relationelle, så synes jeg, det er et interessant kriterium at lægge så stor vægt på. Det næste kriterium, jeg hæfter mig ved, er et, der er formuleret som, og det, det fremgår af spørgeguiden til sidst, hvordan reviewerne har skulle forholde sig til det. Reviewerne skal altså forholde sig til spørgsmålet. Er der gjort tilstrækkelige forsøg på at etablere gentagelighed, reliabilitet, validitet og troværdighed af dataindsamlingsmetoder og redskaber? Og derefter stille det samme spørgsmål til dataanalysen. Er der gjort tilstrækkelige forsøg på at etablere gentagelighed, reliabilitet, validitet og troværdighed af dataanalysen? Hvis jeg var reviewer, så ville jeg blive perpleks ved det spørgsmål. Spørgsmålenes formulering lægger ved at mene op til et meget høj grad af skøn, som, man kan udfordre, som vel udfordrer den lidt skråsikre term evidensvægt. Der må være mange publikationer, der fremstår troværdige og gyldige på sine egne præmisser, men ikke har gjort noget forsøg på at kunne gentages. 
En stor del af den kvalitative forskning, og i særdeleshed den etnografiske, vil jo i sagens natur ikke kunne gentages. Her interesserer man sig for menneskers fortolkninger, meningsskabning, kommunikationsformer, interaktioner, relationer, sociale processer, kulturelle sammenhæng. Alt sammen noget, der knytter sig til studiet af konkrete mennesker i foranderlige situationer i hverdagslivet. Andre studier kan selvfølgelig udfordre det påvise det samme, og sådan validerer man den enkelte undersøgelse. Men den enkelte undersøgelse kan ikke gentages, end ikke af forskeren selv. Med andre ord finder jeg det her kriterium problematisk, både fordi det må være svært for den, der skal vurdere på én gang at forholde sig til fire kriterier, og fordi, altså både gyldighed, troværdighed og gentagelighed er tre, og fordi gentagelighed i sig selv frasorterer en stor del af forskningen. Interessant er det da også, at 56 procent af de inkluderede publikationer, der ud fra dette sammensatte og problematiske vurderingskriterium falder igennem, altså nøjagtigt det samme antal som i dette års kortlægning, vurderes at have lav evidensvægt og altså ikke kunne indgå i den store database over certificeret forskning. Jeg skal holde inde med min gennemgang af kriterierne her. Min pointe med det her er, at er selvfølgelig at anfægte den konklusion, som jeg nu er stødt på en del steder i landet, efter rapporten blev offentliggjort, nemlig at man på baggrund af denne undersøgelse kan sige noget om kvaliteten af dansk eller skandinavisk daginstitutionsforskning. Det mener jeg ikke, man kan. Ikke på baggrund af den foretagende gennemgang af nogle udvalgte publikationer. Jeg mener heller ikke, at man kan sige noget om forholdet mellem forskningen i de tre lande, eller om mængden af forskningen i de tre lande. Så hvad man kan sige noget om, er at givet de økonomiske rammer, som Clearinghouse har, har man foretaget et udvalg af publikationer, som er blevet øh, genstand for gennemsyn og vurdering, ud fra nogle ikke almengyldige og almen accepterede kriterier. Jeg er enig i, øh, med Lars Kortrup i det, han siger i pressemeddelelsen, og siger her, at kriterier selvfølgelig kan diskuteres, jeg er også enig i, at resultaterne må med til overvejelse, men mere fordi jeg ikke kan se, hvad gavn vi har af resultaterne her, end fordi de siger noget om kvaliteten af forskningen. Jeg kan simpelthen ikke se, noget, hvad den rapport egentlig siger noget om. Øh, og jeg mener i hvert fald ikke, at den kan sige noget om daginstitutionsforskningens kvalitet generelt. Dertil er konklusionen i forhold til forskningsspørgsmålet og det empiriske materiale alt for vidtrækkende. Noget, jeg i øvrigt mener, er et kriterium. Så ikke blot Mener jeg, her, mener jeg ikke, at vi her får noget overblik over dansk daginstitutionsforskning, end sige kvaliteten af den. Jeg mener heller ikke, at vi får et, noget indblik i, hvad det er for en viden, forskerne på tværs af lande, metoder, tilgang gør os klogere på i forhold til daginstitutioner. Det har heller ikke været intentionen, men det havde været mere interessant. De utvivlsomt dygtige reviewer, der har været brugt her, skulle måske hellere have været honoreret for at fortælle os som samfund om den viden, forskningen rummer, om børns leg, læring, udvikling, venskaber, institutionsrammer, sortering og ulighed, reproduktion, kønsroller, ja, institutionstræthed, trivsel, alt det, som forskningen beskæftiger sig med, og som vi har god brug for at tænke om på tværs af det enkelte studie. Der er kriterier for god forskning, men de er bundet til faglige vinkler og discipliner. De er ikke entydige på tværs. Og et stykke hen ad vejen er jeg selvfølgelig fuldstændig enig i det, der bruges her som kriterier, det Lars nævner her, at det skal være transparent, det skal være velbeskrevet, der skal være sammenhæng mellem undersøgelsens udformning, analyserne og konklusionerne, selvom de selvfølgelig kan skifte undervejs, mens man undersøger. Men, og selvfølgelig skal der være belæg for ens analyser. Selvfølgelig skal det være tydeligt, hvad man har gjort, og hvordan man når frem til sine konklusioner. Men der skal også være plads til forskellighed i tilgang, i arbejdsprocesser, i analyseformer og konklusioner og i fremstilling. 
Og det er langt fra givet, at de mest strukturerede fremstillinger altid rummer de vigtigste fund eller de mest inspirerende analyser. Tænk bare på Irving Goffman, de hedder. Han var faldet igennem her. For mig at se, er det, som undersøgelser af denne her art afstedkommer, ikke en højnelse af kvalitet i betydning nye måder at undersøge verden på, nye erkendelser eller nye vinkler på kendte problemstillinger. Tværtimod lægger de ved deres fokus på form, op til yderligere standardisering af formidlingsformer og formater, som sætter fremstillingen og genretilpasningen i fokus, snarere end at åbne for, at mange forskellige typer forskning kan finde vej til offentligheden i mange formater. Jeg mener, at vi må udvide vores kvalitetskriterier, snarere end at stramme kravene til formerne. Ja. Øhm, jeg er på som 3. jul i den her øh, træenighed her, og jeg må på forhånd sige, at det ikke bliver ikke den store forsonende enhed mellem de to forskellige, øh, kan jeg præstere, fordi øh, jeg i virkeligheden jo ikke har de samme aktier i det her felt, og alligevel. Øh, jeg har ikke direkte aktier i en PS praksisorienteret dagtilbudsforskning, og slet ikke i 2016, men har dog lavet øh, historisk en forskning i børnehaven, så pædagogprofessionens øh, historie. Men jeg er sikker på, at det, vi lavede, og det, der udkom i 2015, er blevet screenet og ekskluderet under rubrikken formatfejl, eller det, som der hedder i listen, nemlig forkert dokumenttype øh, i forhold til den øh, øh, udvalgelse og den sortering, der sker øh, i, i forbindelse med øh, reviewet. Så det, jeg vil gøre i stedet for at beklage mig over det, som øh, jeg er stort set enig med det meste af det, Eva har sagt om, om øh, rapporten, sådan, som den er skruet sammen, men samtidig også belært og oplyst af noget af det, at Lars har sagt her. Øh, for eksempel øh, det er det jo vigtigt, at det nu hedder sig, at øh, validitet, reliabilitet og generaliserbar, generaliserbarhed er knyttet til kvantitativ forskning. Derindemellem så må man jo sige, at rapporten ikke understreger det forhold der. Så nogen kunne føle sig krænket over at blive underlagt den type af kriterier, selvom de laver en anden type af forskning. Det jeg vil forsøge at gøre øh, i min øh, sparsomme tid her, det er at prøve at se øh, den her debat i en, lidt, i en lidt større sammenhæng, som jeg faktisk mener, at den indgår i. Også en større polemisk sammenhæng end blot det, som det kunne se ud som om indtil videre. Nemlig, at det er en, det er en tvist om videnskabsteoretiske spørgsmål, en tvist om hvorvidt, og hvad man skal forstå ved gyldig og pålidelig viden, eller hvad man skal forstå ved forskningsresultater og generaliserbarhed, eller hvad man i det hele taget skal forstå ved, og det tror jeg, det er det, der er afgørende, ikke? hvad er god og ordentlig forskning i bredeste forstand? Altså, det vil sige, at vi bliver nødt til i den her sammenhæng også at fjerne os lidt fra det lidt mere snævre perspektiv, som rapporten øh, har installeret, fordi det handler jo dybest set om, øh, bag ved alle gode argumenter for det ene og det andet, der handler er det jo dybest set en strid om forskningspolitik og forskningskvalitet, og dermed også om, hvad, man, hvad og hvordan der prioriteres politisk, og hvem der afgør, og hvordan man afgør, hvad der er god, ordentlig, relevant forskning. Og dermed også legitime måder at anvende offentlige forskningsmidler. Det sidste er nok så vigtigt, fordi det er jo et eller andet sted, at det der ligger det politiske blik ind over de her ting. Så det er altså ikke for mig at se kun et spørgsmål om interne videnskabsteoretiske kriterier for gyldighed og pålidelighed, eventuelt suppleret med nye i forhold til øh, kvalitativ forskning. Øh, det er for mig at se også et spørgsmål om eksterne 
politiske øh, prioriteringer, acceptregler i form af kvalitets- og relevanskriterier, der spiller ind, øh, og som i nogle tilfælde jo her så forklæder sig som interne videnskabelige kriterier. Man kommer så at sige til at rode forsknings- og videnspolitiske, forskningspolitiske prioriteringer sammen med øh, videnskabsteoretisk kritologi. Og det er der, øh, jeg mener, at noget af forbistringen også opstår i den her øh, debat. Det er, derfor er det, øh, øh, det her et eksempel, Clearinghouse og den her type af undersøgelser, som jeg skal prøve at antyde her, eksempler på det, man hjemme og andre steder i verden har kaldt for videnspolitik. Altså ikke videnskabspolitik eller forskningspolitik, men videnspolitik, hvor det jo, altså, som kan forstås i en bred politologisk forstand, hvor det handler om den autoritative fastlæggelse og fordeling af viden og forskning med gyldighed for et samfund, og også kan forstås i en lidt mere snævere teoretisk eller kritisk forstand, som et spørgsmål om, hvilken... Øh, Øh, altså spørgsmål om vidensregimer, acceptregler for, hvordan viden helst skal se ud, hvad der for indeværende prioriteres, hvilke vidensidealer, der gør skældende, for eksempel empiriske vidensidealer, kvantitative vidensidealer, kvalitative vidensidealer. Altså det spil, der foregår der, som har at gøre med noget, der er mere og noget, der er ydre i forhold til traditionelle øh, interne videnskabelige øh, gyldighedskriterier. Altså alt det, man kunne øh, kalde for videnspolitiske acceptregler, spillet om acceptregler, som jo øh, foregår i enhver videnskab, i enhver videnskabelig sammenhæng, det er ikke noget, der er forbeholdt nogle bestemte områder, men som jo altså præcis åbner øh, også den videnskabelige forskning for det, det politiske og det politiske øh, indspil. Øhm, og det er så øh, præcis der, jeg mener, at øh, slagmarken egentlig er i den her sammenhæng. Og det får mig til så lige at kort at minde om, øh, hvad øh, Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning egentlig var. Det er nok så vigtigt i den her sammenhæng, at det jo præcis var et, en bestræbelse på at installere det, man kunne kalde den empiriske vending, eller en empirisk praksisorienteret vending i det, der indtil da hed ikke uddannelsesforskning, men pædagogisk forskning. Og det vi er viden til øh, i, med Clearinghouse og med den her type af udvikling, det er, altså Clearinghouse har jo hele tiden været et symptom på et vigtigt, for mig at se, en, en, en vigtig begivenhed i kølvandet jo på OECD's landerapport fra 2004, som jo gjorde gældende og gjorde opmærksom på, at dansk pædagogisk forskning haltede. Og hvorfor haltede, mente man i OECD, at dansk pædagogisk forskning haltede. Det gjorde man, fordi der var meget lidt praksisrelevant, hævdede man. Og man, altså at... Anvendelse af forskningsresultater var for ringe, stået for ringe forhold til øh, den, den faktiske forskning, og der var for ringe kobling mellem de forskellige vidensproducerende miljøer og de miljøer, som så går, skulle gøre brug af den viden, der produceres. Altså politikere og praktikere aftager i det hele taget. Det er det problem, der, der for mig at se, og så må du korrigere mig, Lars, hvis, det, hvis du husker det anderledes, men der for mig at se sætter den her proces i gang, som har som man kan beskrive på forskellige vis. Den resulterer i 2006 i etableringen af Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, som åbner i begyndelsen af 2007, tror jeg. Den er et, for mig ser også symptom på et tegn på den empiriske vending, altså i en stor del af den pædagogiske forskning. Det er ikke sådan, at den pædagogiske forskning aldrig har været empirisk, men det er klart, at nu er det en ny og politisk prioriteret Prioriteringen at man skal lave, og i stigende grad skal prioritere og opprioritere øh, empirisk øh, forskning. Øh, og det, øh, øh, 
formuleres, og der vil jeg også lige minde om, fordi det er en del af den problematik, vi har fat i her, det formuleres så i et, i et meget vigtigt notat fra 2006, udarbejdet i samarbejde mellem DPU og VTU, altså det daværende Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Uddannelse, hvor der peges på to helt afgørende og sammenhængende problemer, eller som man kalder det, tendenser. Det er jo interessant, man kalder det tendenser i den sammenhæng. For det første er der et større og større behov for sikker og kvalificeret viden blandt politikere og praktikere, hævder man. Og det gør man for det andet, fordi at der samtidig også er en større og større produktion og et større og større mængde, en større og større udbud af viden og forskning globalt set, som imidlertid er opsplittet og foregår alle mulige steder, og som er svært at skaffe sig overblik over. Og i lige nøjagtigt i mødekåelsen af de to øh, problemstillinger øh, var så i virkeligheden Clearinghouses opgave, ikke? at den skulle i den, i den brede og rummelige optik, og jeg siger i, den, um, den, i udgangspunktet i en bred og rummelig optik, der skulle der, jeg citerer fra notatet, bidrage til, at politikere og praktikere har adgang til sikker og kvalificeret viden om opdragelse, undervisning, uddannelse, dog ikke dannelse, øh, der kan bruges i pædagogisk praksis og i policyudformning. Når jeg citerer det her, så er det fordi, det er det brede, øh, det er det brede øh, opdrag i, øh, i udgangspunktet, vi har med at gøre her. Det vi så skal se nu her, det er, hvordan det der opdrag så også samtidig snæver os ind og så sige, skaffer sig problemer på halsen, som øh, man måske kunne have undgået, eller som man, måske skal man søge tilbage til det brede opdrag igen, så vi undgår den her type af, af forbistringer eller konflikter om øh, øh, de her rapporter. Fordi, øh, i udgangspunktet var det, så vidt jeg læser den her opstilling, så var det at bidrage til, at forskningsmiljøerne også fik større og mere sikkert overblik over den ekspanderende forskning i feltet, hvilket jo alt andet lige er godt og fint, og det er også det, man faktisk i dag kan bruge alt det, der er på hjemmesiden på Clearinghouse. Og udpege områder, man kan bruge til at udpege områder, hvor der er behov for forskning, behov for viden. Man så det dengang igen i det brede perspektiv, som Clearinghouses mission er fremme vidensbasering af den pædagogiske praksis i Danmark. Så, så det næste problem, og jeg tror det er, hvor, hvor problemerne virkelig trænger sig på, det er næste skridt, som var inkorporeret i det. Ikke? Altså, så vidt så godt, men Clearinghouse skulle ikke bare være et sted, hvor man satte folk til at drøvtykke og fordøje og formidle forskning og viden, som jo ekspanderede. Man skulle også så at sige komme op med, øh, man skulle smide noget ud, og man skulle øh, komme op med noget, der var værd at samle på. Og det betød, at øh, Dansk Clearinghouse i samme ombæring fik til opgave, jeg citerer igen, at stille de aktuelle bedste, den aktuelle bedste viden til rådighed for politikere og praktikere. Den bedste viden bygger på den, ting, på den tilgængelige, tilgængelige øh, evidens, som de slutninger, der fagligt kan drages deraf. Og det hedder så, at øh, målet for Clearinghouse, øh, eller Clearinghouse har til formål at finde evidens for god praksis i uddannelsessystemet. Nu begynder vi så at snævre ind, fordi nu handler det ikke bare om at få overblik over, over viden. Det handler ikke bare om at få overblik over forskning. Det handler om at, at kunne fremsætte eller kunne hævde, at man kan pege på den bedste viden, øh, som så knyttes til, bindes til tilgængelig evidens. Øh, og øh, der er det så at sige, øh, der er Clearinghouse jo et, 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 en del af den der evidensbevægelse af velfærdspolitikken i det hele taget i midten af nullerne. Øh, jævnfører blandt mandag morgens store rapport, der hedder Velfærd, Virker velfærden, som er et forsøg på at sige, 
beskrive evidensbasering af hele det brede velfærdspolitiske felt herunder, også øh, uddannelsen. Hvad står der så om evidens? Ja, der står, at en konklusion er baseret på evidens. At en konklusion er baseret på evidens vil sige, at den understøttes af de bedste, mest pålidelige og relevante informationer. Øhm, derfor øh, er pointen så, og det, det er det, der gentages også i, det, i, i den nye udgave af konceptnotatet for uh, Clearinghouse, at uh, Clearinghouse er et sted, hvor man kvalitetsvurderer information og står som garant for kvaliteten. Det er, jo, det er jo noget af en påstand, men er garant for kvaliteten. Øh, potentielle brugere kan nøjes med at investere tillid i Clearinghouse for selv, i, frem for selv at skulle vurdere troværdigheden hos hver enkelt afsender af information. Kvalitetsvurderingen skal, altså skal altid bygge på eksplicite kriterier, øh, og så får vi så hele kritologien øh, endnu en gang, som vi har øh, hørt om også i, i, øh, i øh, Evas øh, udgave. Det, når jeg peger på det, så er det for at sige, at det en, der lægges så at sige, en ambition ind i Clearinghouse, som, er, som jeg dybest set mener, at Clearinghouse aldrig kunne leve op til, nemlig at være garanten for forskningskvalitet og være sådan en slags overdommer, en forskningsvagthund eller en art, politisk, videnspolitisk formønder i forhold til, hvad der skal forskes i og hvordan der skal forskes. Og det er der, det går galt. Det er der, det bliver politiseret. Det er der, der går forbistring i det, når man så laver relativt snævre kriterier for, hvad for noget forskning man overhovedet udvælger, og kommer til at sige, både i rapporten, men også i dit tilfælde, Lars, så kommer til at antyde, at der er noget forskning, der lever op til de her kriterier, og så må der jo være noget, der ikke gør. Så er spørgsmålet, hvad er alle os idioter, der ikke er blevet registreret i det her system? Hvad er det så, vi laver? Er det virkelig noget, der er illegitimt? Spiller vi tiden, eller er det ligegyldigt, eller hvad er det egentlig, vi har med at gøre i den, den resterende del af forskningen? Og det kan vi jo som bekendt se, at det er ret meget, det drejer sig om der, der ikke øh, øh, kommer med i de her, ligesom kommer ind under den her paraply for, hvad der er, er god og relevant og øh, empirisk og anvendelsesorienteret forskning. Så der kan man sige, at det er jo i sig selv et, et eksplosionskriterie, som øh, nødvendigvis må efterlade en stor del af forskningen øh, et andet sted. Men så skulle man for fanden jo, altså Lad, så lad dog den forskning være, i stedet for at begynde at anfægte den og sige, at den burde egentlig dybest set også leve op til de samme kriterier. Det er der, jeg tror, at sådan nogle rapporter her, de nødvendigvis, de præcis ikke bliver garanten for kvalitet i forskningen, men de kommer til at pisse forskere af. Og det var ikke lige præcis det. Jeg synes faktisk, at den, den oprindelige, en af den brede intention med Clearinghouse er ganske udmærket, altså begrundelsen øh, i, at... Øh, man skal skaffe sig overblik over øh, en, en enorm masse forskning, ikke? som man jo i realiteten også gør. Men det selektive og ideen om, at Clearinghouse skulle være forsknings- eller kvalitetens vagthund, øh, det, øh, det, det er det aldrig blevet til, jeg tror heller aldrig, det bliver. En af de andre idéer med Clearinghouse var, at det skulle være et, et forum, hvor så at sige, den fremmeste debat af dansk uddannelsesforskning skulle foregå, netop med udgangspunkt i øh, de her typer af reviews, det er Clearinghouse heller aldrig blevet til. Og det er jo det, man må spørge sig om, hvorfor ikke. Og det bringer mig til det sidste, som jeg egentlig øh, øh, vil gerne vil have gjort lidt mere ud af, men jeg eventuelt kan vende tilbage til i, i diskussionen også. Altså, den her diskussion om, øh, om review 2016 er jo egentlig lidt underlig, fordi altså, øh, 
I 10 år har Clevenhausen lavet den samme, efter de samme kriterier ovenkøbet, øh, lavet den samme udvalgelse og oversigt over øh, dagtilbudsforskning. Men først i år bliver der så at sige ballade. Hvorfor er det først i år, der bliver ballade? Ja, det er selvfølgelig, det må du så tage på dig, Lars, lidt, øh, lidt din skyld, eller lidt, øh, fordi du udlægger nu rapporten, eller det, som Clevenhaus har lavet i en bestemt retning, som nødvendigvis altså, må kalde til modsigelse, som vi har set i dag også nu, i form af Evas øh, diskussion. Og det bringer mig så til det sidste, nemlig, at hvad er det her, vi har med at gøre? Er det, er det en... Er det en paradigmekamp, som det er blevet kaldt? Ikke? En paradigmekamp. Du har selv talt der om øh, kulturkampen i skolen. Ikke? Og, det, øh, og der må vi så bare se, øh, sige, at det, det er endnu et symptom på det, der kendetegner øh, dansk pædagogik, dansk uddannelsesvidenskab, dansk uddannelsesforskning i det her år. Nemlig, at der er nogle ret klare fronter trukket op mellem Ja, mellem hvad? Det kan nogle gange være lidt svært at, 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 at bestemme helt klart, men nogle, nogle bestemte tematiske fronter, som i de seneste år jo blandt andet har været centreret om forholdet mellem, mellem evidens og normativitet, eller mellem, mellem læring, kompetenceudvikling og dannelse osv. En, en lang række af de her øh, modstillinger, fløje, positioner osv., som, som øh, øh, kendetegner feltet, og som det her, sådan en rapport, som den her også skriver sig ind i, og det er måske det, der er problemet i forhold til, til sådan en, 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 en type af undersøgelse, at den kommer til, så at sige, at trække de der fronter endnu øh, skarpere op, end de behøver at være. Og det synes jeg faktisk er, øh, jeg synes, det er lidt en, en misære, at de fronter er trukket så skarpt op for indeværende, som de er nu. Fordi det er jo ikke et spørgsmål om enten eller. Det er ikke et spørgsmål om enten empirisk forskning eller øh, spekulativ frihusforskning, eller hvad vi jeg. Ikke? Det er jo et spørgsmål om, hvordan man balancerer de der ting. Øh, eventuelt også gerne med de fortløbende diskussioner af øh, øh, forskellige typer af kriterier for øh, pålidelighed, eller for nogle af de ting, du, du nævner her i i forbindelse med dit øh, indlæg. Men lad mig slutte der, da min tid nu også er gået. Altså et eller andet sted, så er, det, så er den her debat, som vi har i dag, og reaktionen på øh, rapporten øh, på pressemeddelelsen, jo altså endnu et indspil i den øh, store, øh, hvad du kalder det, Thomas, øh, balladen i, i det pædagogiske forsamlingshus, ikke? eller... Uh, spalning mellem de to pædagogiske verdener, som du også har kaldt det, og som Stefan taler om, de to, de to positioner. Der, altså den der uh, klare dualisme, som, som vi lige pt. befinder os i, det, det er interessant at se, hvor den ligesom lander henne. Uh, fordi det for mig at se indlysende, at den kan ikke blive ved med at foregå i form af forbistringer, hvor vi sviner hinanden mere og mere til. Så lad, mig, lad, uh, lad det være min afslutning, Ja, tak til det.